0: O Pequeno Polegar, um conto dos irmãos Green. Uma vez, um camponês estava, durante a noite, sentado, junto da lareira, atiçando fogo, quando disse a mulher que fiava ao seu lado. Como é triste não ter filhos. Nossa casa é tão silenciosa, ao passo que nas outras há tanto barulho e tanta alegria. É verdade, respondeu a mulher suspirando. Mesmo que tivéssemos um único filho, nem que fosse do tamanho desse meu polegar, eu já me sentiria feliz e o amaríamos de todo o coração. Ora, aconteceu que a mulher começou a sentir-se indisposta e passados sete meses deu a luz a um menino, perfeitamente formado mais no tamanho de um pequeno polegar. Então, denominaram-no pequeno polegar. Os pais lhe davam o alimento do melhor possível, mas o menino não crescia e acabou ficando do mesmo em que tinha ao nascer. Contudo, ele tinha um olhar muito inteligente e bem cedo revelou-se uma criança vivaz e esperta, sabendo sair-se bem de todos os contratempos que lhe ocorriam um dia o camponês estava se aproximando para ir à floresta, rachar lenha então disse de si para si mesmo como gostaria que alguém me fosse buscar com o carro para trazer a lenha junto comigo ah papai exclamou o pequeno polegar eu irei, fica sossegado levarei o carro e chegarei lá bem na hora o homem pôs-se a rir e disse, Como é isso possível, meu filho? Tu és muito pequeno para segurar as rédeas e guiar o um cavalo. <risos> Não faz mal, papai. Se a mamãe o atrelar, eu me sento na orelha do cavalo e lhe digo como e onde deve ir. Está bem, respondeu o camponês. — Por uma vez, podemos experimentar. Quando estava na hora, a mãe atrelou o cavalo, sentou o polegar numa das orelhas e o petiz ia-lhe gritando como e onde devia ir. — Ei, aí! Arre! Irra! O cavalo andava direito, como se fosse guiado por um cocheiro e o carro seguia o caminho certinho para a floresta. Eis que justamente numa curva, quando o pequeno gritava ao cavalo para virar à esquerda, passaram dois forasteiros por eles. — Grande Deus! — disse um deles. — Que é isso? Aí vai um carro e o cocheiro que grita para o cavalo é invisível. — Isso não é normal — disse o outro. — Vamos seguir o carro e ver para onde ele vai. O carro entrou direto na floresta. E foi aonde estava a lenha rachada. Quando o polegar viu o pai, gritou-lhe: Eis-me aqui, papai! Trouxe o carro, viste? Agora vem, desce-me daqui! O pai segurou o cavalo com a mão esquerda e com a direita tirou o filhinho de uma orelha. Todo satisfeito, o menino foi sentar-se num galinho. Quando os dois forasteiros viram o pequeno polegar, ficaram tão admirados que não sabiam o que dizer. Então um deles chamou o outro de lado e disse Escuta, aquele pimpolho poderia fazer a nossa fortuna se nós o exibíssemos a um custo de pagamento pelas pessoas numa grande cidade, vamos comprá-lo. Aproximaram-se então do camponês e disseram-lhe Vende-nos esse anãozinho, senhor, nós o trataremos bem e ele se sentirá feliz conosco. Poderíamos levar ele para viajar pelo mundo? Não, respondeu o pai. Ele é a raiz do meu coração. Jamais o venderia, nem por todo o ouro do mundo. Mas o pequeno polegar, ouvindo esse negócio, trepou pelas dobras da roupa do pai, sentou-se no seu ombro e sussurrou-lhe ao ouvido: Papai, podes me vender? Eu saberei voltar para casa outra vez. Assim, depois de muito discutir, o pai deu aos homens em troca de muitas moedas de ouro. Onde queres que te ponha? Perguntou um dos homens. Senta-me na, um, na aba do seu chapéu. Aí eu poderei passear à vontade e admirar toda a região sem o perigo de que eu caia. Fizeram-lhe a vontade. O pequeno polegar despediu-se do pai e, em seguida, foram andando. Andaram até um escurecer. Aí o polegar disse. Põe-me no chão um pouquinho. Estou precisando. Podes ficar aí mesmo, disse o homem. Não tem importância. Também os passarinhos, de vez em quando, deixam cair alguma coisa na cabeça da gente. Não, insistiu o pequeno polegar, conheço bem as conveniências, desce-me depressa. O homem tirou o chapéu e pôs o pequeno num campo à margem da estrada, achando que o polegar queria fazer alguma necessidade. O pequeno então meteu-se por entre os torrões da terra, saltitando de cá para lá e de repente resvalou para dentro de um buraco de rato o que justamente estava procurando. — Boa noite, senhores. Podes continuar vosso caminho sem mim? gritou-lhes, galofiando o pertiz. Os dois homens correram e sondaram o um buraco com pau, mas foi trabalho perdido. O polegar ia resvalando sempre mais para o fundo, e como logo desceu a noite escura, Igual o ombreu, os homens tiveram que partir, cheios de raiva e com a bolsa vazia. Quando o polegar se certificou de que os homens tinham ido embora, saiu da galeria subterrânea e pensou, é perigoso andar pelos campos no escuro. A gente pode quebrar o pescoço ou até mesmo uma perna. Por sorte sua, encontrou um caramujo. Graças a Deus, disse ele. Aqui poderia passar a noite em segurança e meteu-se dentro da casca do caramujo. Pouco depois já ia adormecendo quando ouviu passar dois homens, um dos quais dizia: Como faremos para tirar o ouro e a prata daquele rico vigário? Eu te poderei ensinar, gritou o pequeno polegar de dentro da coxa. Que é isso? disse assustado um dos ladrões. — Ouvi alguém falar. Pararam e puseram-se a escutar. Então, polegar repetiu. — Levai-me convosco e eu vos ajudarei. — Mas onde estás? Procurou no chão e não encontraram nada. Então, o pequeno polegar gritou de dentro da concha. — Prestai atenção. De onde sai minha voz? Procurem uma concha. Finalmente, depois de muito procurar, os ladrões encontraram e apanharam um pequeno polegar. — Tu, tiquinho de gente, como pode nos ajudar? — disseram eles. — Escutai, — disse o pequeno, — eu entrarei pela grade da janela do quarto do senhor vigário e vos entregarei o que vocês pedirem. — Está bem, — disseram os ladrões, — vamos ver para que tu serves. Quando chegaram à casa paroquial, o pequeno Polegar insinuou-se pela grade e entrou no quarto do vigário. Uma vez dentro, pôs-se a gritar com todas as forças de seus pulmões: Quereis tudo o que há aqui! Quereis tudo o que há aqui! Os ladrões alarmaram-se e disseram: Fala baixo! Não acorda ninguém, por favor! Mas Polegar fingiu não ter compreendido e gritou outra vez. — O que queres? Querem as coisas de valor? Querem tudo o que há aqui? Me respondam! A cozinheira, que dormia no quarto ao lado, ouviu, sentou-se na cama e ficou escutando. Assustadíssimos, os ladrões fugiram. Tendo corrido até bastante longe, criaram coragem e pensaram. — Aquele tiquinho está nos trolando! Então vamos voltar... Até a grade e vamos assustar a ele. Deixa de brincadeira e passa-nos qualquer coisa. polegar então gritou mais alto ainda. Davos aí tudo, mas entende... estendeis as mãos aqui para dentro. A empregada que estava a escutar ouviu distintamente. Então pulou da cama e tropeçando foi até o quarto do vigário. Os ladrões fugiram precipitadamente, correndo como se tivesse o diabo nos calcanhares. A mulher, não vendo nada, foi acender uma vela e, quando voltou, Polegar, sem ser visto, escapuliu para o paiol de vela. Após ter vasculhado inutilmente todos os cantos, a empregada voltou novamente para a cama, julgando ter sonhado de olhos abertos. Polegar, trepando pelas hastes do feno, encontrara um excelente lugar para dormir. Intencionava descansar até o dia ser feito e depois regressar à casa dos pais, mas aguardavam-no lá com certo temor, se ele voltaria mesmo. Sim, o mundo está cheio de sofrimentos e atribulações e eu não deveria ter deixado meus pais. De madrugada, a criada levantou-se para dar comida aos animais. Dirigiu-se em primeiro lugar ao paiol de feno E apanhou uma grande braçada Justamente aquele ponto onde estava escondido o pequeno polegar Que estava dormindo Tão profundamente que não percebeu nada E foi acordar somente quando já estava na boca da vaca Que havia mastigado junto com o feno Deus meu! exclamou ele Quando fui cair dentro do pilão Logo, porém, deu-se conta do lugar em que estava e quanta atenção lhe foi necessária para desviar-se dos dentes, a fim de não ser triturado pela boca da vaca. Mas acabou escorregando para dentro do estômago dela. — Esqueceram de colocar janelas nesse quartinho — disse. — E não penetra sequer um raio de sol. Além disso, ninguém traz um lume. — o apartamento não lhe agradava absolutamente, mas o pior era que pela porta continuava a entrar sempre mais feno e o espaço restringia-se cada vez mais. Por fim, amedrontado, gritou com toda a força que tinha em seus pulmões. — Não me tragam mais feno! Não me tragam mais feno! A criada estava justamente tangindo a vaca quando ouviu a voz falar e não viu ninguém nem reconheceu aquela voz que ouvira durante a noite também. Assustou-se tanto que escorregou do banquinho e entornou o leite que estava tirando da vaca. Correu para casa gritando do patrão. Meu Deus, reverendo, a vaca falou! O quê? Enlouquece mulher, disse o vigário. Contudo, foi pessoalmente ao estábulo ver o que se passava. Mal havia posto o pé dentro quando o polegar tornou a gritar não me tragam mais feno não me tragam mais feno o vigário então assustou-se e julgou que havia encontrado um espírito maligno naquela vaca mandou logo matá-la uma vez abatida pegaram o estômago e atiraram na estrumeira com grande dificuldade polegar conseguiu sair abrir caminho e avançar mas justamente quando ia pondo a cabeça para fora sobreveio-lhe uma outra desgraça. Um lobo esfomeado que ia passando por ali agarrou o estômago da vaca e saiu correndo com ele de uma só vez. polegar então desmaiou porque não acreditava naquela situação. E o lobo comeu o estômago da vaca. Dentro da barriga do lobo ele pensou, talvez... O lobo me dê atenção e, então, gritou lá de dentro. — Meu caro lobo, eu sei onde podes encontrar um petisco delicioso, muito melhor que esse estômago da vaca. — Onde? — perguntou o lobo. — Numa casa, assim, assim. Tens que trepar pelo cano e aí encontrarás bolo, linguiça, tocinho à vontade. E descreveu-lhe detalhadamente o local onde ficava a casa de seu pai. O lobo não o fez repetir duas vezes. Durante a noite trepou pelo cano, penetrou na dispensa e lá comeu até fartar-se. Quando ficou satisfeito, quis sair, mas tinha engordado tanto na barriga que não conseguiu passar. Voltou, nem voltar pelo mesmo caminho. Era justamente isso que o pequeno polegar contava que desandou a fazer um barulhão na barriga do lobo, batendo os pés e vociferando mais rápido alto que podia. — Queres te disse o lobo. — Acabaremos de acordar todo mundo nessa casa. — Como? — respondeu o polegar. — Tu te empanturraste à vontade e eu quero me divertir. E voltou a gritar com todas as forças. Por fim... O pai e a mãe acordaram, correram à dispensa e espiaram por uma fresta. Vendo que era um lobo, precipitaram-se com o um machado e o outro com a foice. — Fica atrás de mim, mulher! — disse o marido. — Se não o matar com a primeira machadada, tu corta-lhe a barriga com a foice! Ouvindo a voz do pai, Poligar gritou. — Querido papai, eu estou aqui dentro da barriga do lobo! — Deus seja louvado! — gritaram os pais, muito contentes. — O nosso querido filho voltou! Mandou a mulher guardar a foice para não machucar o pequeno polegar. Depois, erguendo o machado, desferiu um terrível golpe na cabeça do lobo, prostando-o morto no chão. Em seguida, pegaram uma faca e uma tesoura e com todo o cuidado cortaram a barriga, tirando o pequeno polegar para fora. — Ah! —! Disse o pai, como estivemos aflitos por tua causa. Sim, papai, andei muito por esse mundo. Agora, graças a Deus, respiro novamente ar puro. Mas onde estiveste? Oh, estive num buraco de ratos, no estômago de uma vaca e na barriga de um lobo. Agora quero ficar para sempre com meus queridos pais. E nós não te venderemos mais nunca, nem por todo o ouro do mundo. Disseram os pais, abraçando e beijando ternamente o filhinho querido. Depois deram-lhe de comer e beber e tiveram de mandar fazer novas roupas para aquele menino, porque as que ele vestia já haviam estragado completamente durante essa sua longa jornada. <música>